0: Saudações VOGON, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Economia VOGON. Esse que é o episódio 3 da nossa série, da nossa minissérie, aliás, de consequências infinitas, onde nós abordaremos todas as consequências possíveis e imagináveis do estalo do nosso alienígena roxo do cabeção. Hoje nós estamos aqui para abordar um assunto bastante polêmico, um assunto bastante abordado, um assunto bastante político, como não, não poderia deixar de ser. Que é jornalismo e mídia. E para isso, nós estamos hoje aqui com o nosso convidado mais do que especial, ele que é amigo pessoal nosso, ele que foi primeiro pensado que a gente pensa nesse tema. Anderson Firce, popular Cabelinho, como é que vai, meu filho?
1: Olá, tô ótimo, é uma grande honra estar aqui fazendo parte e vamos barbarizar no episódio de hoje.
0: <risos> Muitíssimo bem, e hoje, como convidado, nós estamos conhecendo ela. Amiga Ariana São Fice, que prometem conhecer tudo de jornalismo. Yasmin, como é que vai?
2: Olha, eu vou bem, mas esse negócio de conhecer tudo de jornalismo é complicado. Eu tô indo com a maré. <risos> eu
0: tô indo. Aí eu já eu falo porque o Anderson colocou essa fé em você, então as expectativas foram criadas. Que é isso, Anderson,
1: que não me se logo no início. Falo com propriedade. Yasmin é maravilhosa.
0: E é claro, estamos aqui também com a nossa maravilhosa economiga, ela que está aqui o tempo todo, todo o tempo, e sem ela isso aqui não seria possível, Beatriz Santos, nossa querida
3: York. E aí, Volgons, tudo bom? Lembrando aqui algo que o Ramon meio que deixou passar, só, eles também têm um podcast, tá, que se chama Multiverso Geek, e eles também estão no Instagram, sempre postam conteúdos nerds, pop, da cultura nerd, da cultura pop, não é isso, Anderson?
1: Isso mesmo, quem quiser nos seguir, vão lá. @multiversog G para todos os conteúdos pop, nerd e tudo mais. Que a gente é o infinito e além.
0: <risos> Bom, é ótimo, todo. Ótimo. Like here, ele. Inclusive, se aparecer algum conteúdo de diva, diva Pop, ele só brotou, tá? A gente não sabe o que foi que colocou, não. É um mistério. Quem será? Ali, quem, será?
3: quem será?
0: que entendeu. <risos> Não e irei revelar. Vai é um
1: mistério, um mistério. Então, é um mistério. É mistério, um é mistério.
0: E hoje nós começaremos com, como eu disse, um assunto muito polêmico, muito político, e que é muito importante também que deveria ser abordado. A joia de hoje é a joia da realidade. E nós trataremos com mídia, contenção de danos e pânico. Estamos aqui hoje recebendo pessoas que entendem jornalismo, Anderson e Yasmin são graduandos. Em jornalismo, estão aqui para ajudar a gente hoje a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Não é isso, Anderson? Quando a gente pode começar? Isso mesmo, podemos começar de agora,
1: só vamos.
3: Então, pessoal, é, no episódio passado, né, a gente falou sobre relações internacionais, no contexto do Falcão e Saudade Invernal, né, depois do. Durante e pós o Glip, que foi aquele estalo bem. Aquele estado maravilhoso do Thanos, né? para dar equilíbrio ao universo. Aquele equilíbrio que no episódio 1 a gente descobriu que não foi tão equilibrado. Não mas, foi nada
0: equilibrado.
3: É... Não foi nada equilibrado. Eu estou tentando aqui melhorar a imagem do cara, mas você, né? Não dá. É, enfim. não dá. Não
0: dá. Não dá. É que tá, esse é o problema. Ele já começou com a imagem um pouco torta. Ele já começou ali meio devianto. Já tem o sangue Daviante ali, não deu.
3: Enfim, mas aqui a gente vai trazer o contexto é, mais voltado ainda para o Falcão e o Soldado Invernal, porque lá a gente vê que é, quando, ocorreu, durante, quando ocorreu o blip, quando ocorreu o primeiro estalo, que foi o estalo do Thanos, e a galera sumiu, é, a gente vê pouquíssimo no, nos filmes, e até no, o Anderson, até quando a gente estava conversando, me fez lembrar que também tem no, no, no Homem-Aranha, né? No, no Me Areia de Casa E aí mostra um pouco da mídia De como que a mídia está reagindo A esse esse acontecimento, né Mas mais ainda é mais intensivo Na volta, na volta do Quando a galera volta com o estalo do Hulk E aí é quando a gente vem com a de vernal, Invernal Então a gente vê um pouco mais A ação da mídia, principalmente Com relação ao Conselho de Repatriação Global, né e eles tentam fazer todo, toda aquela coisa de que eles vão ajudar e tal, e também para melhorar a imagem do Capitão América novo, que é o Capitão América do John, como é o nome dele? John Walker. Capitão América do John Walker. E também para é, falar sobre o grupo aparentemente terrorista dos do, apátridas, não é isso? Então a mídia está sempre envolvida em todos esses, esses assuntos, e a gente quer trabalhar justamente isso, que é que no que, que a mídia pode contribuir de positivo ou negativo, com relação ao caos, né? Quando acontece algum tipo de, de problema, e aí como que ela pode ajudar na contenção dos danos e no
2: pânico das pessoas. Então, deixa eu, deixa eu começar explicando que tem uma coisa que todo mundo fala e todo mundo diz, mas que não é realidade. Todo mundo sempre prega que a mídia tem que ser, que ela não deve ter postura, que ela não deve seguir uma linha, digamos assim, na hora da transmissão da notícia. Só que isso não acontece. Qualquer meio de comunicação, qualquer mídia, ela vai sempre tomar partido. Se ela for a favor, digamos, de um governante, vai sempre tomar partido para elogiar pontos negativos e omitir pontos negativos, no caso, mesmo que ele tenha que falar notícia, ele vai falar de uma forma humanizada, uma forma mais diferente, com palavras trocadas, para que não apareça tanto pânico daquela situação. E é justamente aí que entra, digamos, a, a forma de mídia dentro que a gente vê de Saudade Invernal e o Falcão, no caso, Falcão e Saudade Invernal, onde eles tentam é, limpar a imagem do, do, do novo... Do novo Capitão América, o próprio fato de ter um novo Capitão América que iria ajudar o mundo a se organizar novamente é um estado de, como se diz, entretenimento. Eu diria aquele jogo do pão e circo, que você dá um entretenimento para uma pessoa para que ele não veja realmente a situação caótica que está. E foi justamente isso que foi criado no Saudade Invernal e no Falcão de Saudade Invernal. Foi criado um grande cenário onde apresentava um novo Capitão América que solucionaria todos os problemas. Para quê? Para omitir o grande, os grandes ataques que estavam ocorrendo com o grupo dos apátrias. E é justamente apátridas. isso: apátridas. E é isso que acontece hoje em dia, por exemplo. Se você ver, se você prestar atenção na mídia. Pega, digamos assim, cinco canais diferentes De jornais ou de Jornais impressos Ou jornais online Ou da própria televisão Se ele for a favor do tal governante Só vai dar notícias positivas Daquele governante Se ele for contra Ele vai falar de tudo Para detonar Porque as principais formas De dominação de uma democracia É silenciar a mídia porque toda a mídia tem informações que podem derrubar qualquer político. É exatamente por isso que as primeiras formas de dominação ou de uma queda de uma democracia é silenciar a informação. Atualmente muitos pregam que não dá para silenciar a informação devido à internet, mas sim, é possível, porque justamente isso, há uma briga de poderes até na forma de midiática, na forma do jornalismo, de informar ou não. Eu não sei se vocês sabem, mas existem muitos jornalistas que eles são presos ou mortos por ter informações sigilosas. Existe sempre um, um, digamos assim, um acordo em comum do que pode ser transmitido, do que não pode ser transmitido. Existe um fórum que sempre vaza informações, sempre vaza dados. A mídia, ela é a forma, literalmente, ou de você levantar um político ou de você detonar um político. Porque é... Desculpa te interromper,
1: isso se dá principalmente, só para deixar um pouco mais técnico, para que as pessoas possam entender, pelas linhas editoriais dos canais de comunicação. Todo canal de comunicação ele possui uma linha editorial, então ele vai sempre puxar a sardinha, em termos populares, para onde ele acha que vai ser melhor para ele.
2: Exatamente. Por que vocês acham que tá, por exemplo, a Globo toda hora falando de vacina, toda hora falando da CPI, toda hora falando de que não foi comprado, toda hora falando dos mortos? Porque é para isso entrar na cabeça da grande massa e impactar contra o governo. Não que eu seja favorável, não é isso, tá? Só tô dizendo que a forma de você tá falando incisivamente, três vezes ao dia, muitas vezes tem, um jornal, tem jornais que só fala da Covid, só fala o número de mortos, o número de vacinados, o número de, de, de vacinas que não tem. Eles sempre falam, por quê? Porque aquilo é pra entrar mesmo na mente da, da pessoa, é pra aquilo ser um fator de, de, de impressionar, sabe? Olha, tem tanta gente morrendo porque não foi comprado tantas doses, porque não foi comprado, porque tal político não quis e tal, 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 tal. É justamente para isso, você vê que em outros canais que a gente já vê que são favoráveis ao governo atual, não falam, omitem de falar, por quê? Porque não quer criar o caos, porque não quer fazer confusão, porque não quer seguir contra a linha editorial que eles estão tendo, que é a favor do governo. E se engana né? quem acha que a, go- a mídia é livre, a mídia livre não existe, tá? Não existe. As que tentam resistir, porque isso é um processo de sabe, de luta, eles são muito pouco creditados eles não são levados a sério, eles são nem pelas pessoas que leem, nem pelos próprios jornalistas, sabe? Infelizmente, é um caos muito grande que a gente tem, que a gente luta contra, inclusive, porque a gente vê, eu e o Anderson, desde que a gente entrou na faculdade, a gente lida com o jornalismo defasado. A gente passou justamente por uma fase de de jornalismo que você dizer que era jornalista era ir contra, sabe, era ganhar ódio gratuito, literalmente. Eu não não acredito que o Anderson chegou a, a passar por isso, mas, por exemplo, eu já, quando eu entrei numa rádio, fui fazer uma entrevista, era um momento político um pouco, digamos assim, tenso, e na hora que eu estava fazendo a entrevista, passou um cara por trás, simplesmente começou a gritar palavras... Que nem se deveriam ser mencionadas. Pelo único fato de eu estar fazendo uma entrevista, de eu estar caracterizada como uma jornalista, estava como um crachá. Então isso já mostra que depende realmente do, do contexto político e como a mídia vai se posicionar. Porque se eles quiserem, a mídia tem poder, mas a mídia também tem, é, digamos assim, a obediência, porque deve. Ela não faz nada sozinha. Não tem como fazer nada sozinha.
1: Então, só completando aqui o que Edwin falou, eu costumo comparar a mídia como uma faca de dois gumes, tá ligado? Ela vai ter dois lados, e ela vai ferir tanto, lá, tanto um lado como o outro. Por exemplo, no cenário atual político que a gente está vivendo, a mídia ela tanto vai ferir o lado da esquerda como ela vai ferir o lado da direita. Porque uma opinião vai se contradizer com a outra pelos canais que estão sendo transmitidos, seja eles jornais, revistas ou até mesmo no televisivo.
3: Entendi. No caso, o... o... O Anderson tinha falado da, da linha editorial, né? Que a formação da opinião pública vai passar pela linha editorial. Essa linha editorial, ela vai seguir o padrão do dono, não é isso?
1: Vai seguir a linha do dono, o pensamento do dono e dos patrocinadores que estão acerca daquele, daquele produto midiático.
2: Exatamente. Exemplo disso, a maioria da mídia aqui em Alagoas ela é de algum político. Algum político é dono. quer ser Qualquer canal daqui vai ter, ou como sócio, ou como dono mesmo. Então, obviamente, só vai passar informações que ele acha que vai fazer algo de bom para a imagem dele. Digamos, ah, eu tenho um concorrente político que está fazendo coisas boas. E daí? Não estou nem aí. Eu não vou pagar campanha de graça para ele. Então, simplesmente, o jornal não dá aquela notícia. Ou dá, de certa forma, assim... Ah, ele fez uma pista, mas o posto de saúde está abandonado. Sabe? Tem que ser uma coisa positiva, mas um aqui que derrube também. Não pode ser só positivo. Por quê? Eu vou, vou dar de graça, sabe? Propaganda de graça para ele, já que ele não é meu parceiro político. A gente vê muito disso. Aqui em Alagoas é um um cenário muito mais... Quem observa bem consegue ver essas nuances de tal jornal fala muito bem de tal político, mas aquele jornal já não fala. Por que será? Aí é só você olhar de quem é o dono por trás.
0: Eu acho que dá para ver muito bem isso em Falcão e Cidade Invernal, nos dois polos que a gente vê justamente na série. Tem o polo do Conselho Global de Repatriação, que ele só publicam a parte boa, a gente tem os comerciais, eles só publicam a parte de prosperidade, etc. E a parte dos apátridas só divulga o mal que acontece dentro do, do governo, a parte de divisão de poder, a parte de, do que deu errado da coisa. Ninguém você vê exatamente postando, digamos, fatos informacionais sem opinião, cada um está defendendo e mostrando mais o seu ponto de vista dentro daquela situação. É mais ou menos isso? Exatamente, Ramon.
1: E isso você perceber também a questão do John Walker, como toda a mídia tratou ele, sempre como um bom moço que serviu durante todo o ano o um exército, que fez toda a sua vida dedicada àquilo, para que a imagem dele se assemelhasse ba- bastante ao Capitão América, tá ligado? Então é dessa forma que a mídia trabalha. Tanto é que quando estourou que ele matou o carinha lá, que eu esqueci o nome, se vocês puderem me lembrar, eu agradeço.
3: Foi uma pátria que ele matou no lugar da Carly.
1: É isso aí. Então, ela, por mais que tivesse sido feito mal naquele momento, ela ainda tentou buscar todo aquele patriotismo que ele tinha para tentar limpar a imagem dele, mostrando o erro, claro, porque o jornalista tem que mostrar o erro do que foi feito, mas tentando limpar a imagem dele com tudo que ele já tinha feito antes, sabe? E
2: procurasse uma desculpa para o tal ato, sabe? Para que não ficasse tão ruim para ele. Isso sempre acontece é, justamente para seguir a linha editorial. A mesma coisa nos Estados Unidos, quando, mesmo lá em séries no filme, você vai ver que sempre os Estados Unidos é o país indefeso que está sofrendo ataques. Nunca, em nenhum momento, ele é o país que está fazendo os ataques. Então, nunca que ele ia mostrar o, o Capitão América, o símbolo do, do nacionalismo e do heroísmo americano sendo um cara mal e matando alguém de outra nacionalidade. Nunca que isso iria ocorrer. Então eles até o fim eu, a mídia não pegou isso. Eles só deram informações, mas assim, ele não falou que que matou. Uhum. Eu acho
0: bom também você ver a questão de que existe a mídia formal e nesse caso específico do John Walker a gente consegue ver também a mídia informal que são as pessoas, as redes sociais e etc. No caso do John Walker A gente vê muita mídia informal divulgando aquela imagem do do, do John Walker com o escudo sangrando e etc. E a importância que a mídia informal tem dentro da formação de opinião. Aquela imagem, aquele conceito, em outros tempos, com outras capacidades, sem redes redes sociais, não seria tão divulgado, tão difundido quanto hoje em dia. Então a população acaba se tornando um meio de comunicação por si só, uma terceira via... Não diria mais de neutra, mas menos polarizada, no caso.
3: Isso a depender, né? Quando quando a informação é dada pela pela própria rede social, pelo próprio povo, né? Como naquele caso ali, eles gravaram o que estava acontecendo e postou, né? E aí foi repostando, repostando, porque também tem... Assim como o Anderson falou da faca de dois gumes, que é a mídia formal, a mídia informal é também, né? Com a questão da... da... Porque a, acaba contribuindo com fake news e essas coisas que a gente tem que estar tá sempre é, trabalhando para não, não cair, né?
0: Então, eu acho que já deu para dar uma base muito boa de mídia, função da mídia, contexto teórico, a parte de toda a mídia ser polarizada. Mas voltando um pouco mais ao contexto de Guerra Infinita e de Fácil da Invernal, a gente tem que encarar um pouco a mídia como ferramenta. Ferramenta para controle de pânico. A gente teve duas situações caóticas, que são muito demonstradas no universo da MCU. Primeiro o estado do Thanos, depois o estado do Hulk. E a mídia tem que dar uma um, tem que funcionar como, como amortecedor. Ela tem que evitar o pânico e fazer com que os ânimos se acalmem um pouco. É, como vocês enxergam exatamente os passos que poderiam ser tomados para evitar o pânico e para fazer justamente esse, esse caso de contenção de danos em casos críticos como esse?
2: Olha, passos a ser tomados, creio que para controle de pânico, é sempre falar, como foi falado na mídia, que teria alguém cuidando, sabe? Ah, você pode procurar detalhe do de apartamento, que eles vão te auxiliar nisso, nisso e naquilo. É não falar realmente o... o... Tudo que tá acontecendo. Mas não é, não vejam isso como uma, uma omissão de notícia ou omissão de informação, não é isso. É que se você chega e diz, olha, o mundo tá sendo destruído, as pessoas entram em pânico, começam a correr, não querem escutar até o final, e isso gera o que não pode gerar, o caos. Então dizer em partes é sempre a melhor solução. Tipo, ah, sei lá, tá fulano, tá sofrendo ataque, mas os vingados, por exemplo, eles, eu lembro que quando foi falado nas notícias, eu acho que foi em Guerra Infinita o início que ele quando o Tony Stark vai para fora fora do do planeta Terra, que a mídia falou que tinha sofrido uma invasão, mas que os Vingadores já estavam ali para auxiliar, inclusive o Tony Stark tinha ido lá junto com a nave do com o objeto estranho que tem que entrar na Terra. Justamente é uma forma de você noticiar e avançar, porque você está dizendo ali que está tendo um problema, mas já tem alguém ali que pode resolver aquele problema. Sempre que tem um tema, você vai criando ramificações que nem árvores, porque você tem muito assunto para trabalhar. Sempre o primeiro de tudo, que passa na frente de tudo, é as pautas quentes, ou seja, o que está acontecendo naquele momento é levar a equipe pra lá, então isso quase nunca rola a entrevista, porque você vai estar tá cobrindo na hora, olha, tá sendo, tá, sei lá, o vulcão tá atacando agora, tá, tá, mil, não sei quantos moradores saíram dos seus lares e, e grava as pessoas indo embora, tal, 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 pra depois, quando der tempo de respirar, isso já acontece muito depois do acontecimento, aí você vai... É, captar informações, quem sabia daquilo, por que foi ignorado. É, a gente vai entrevistar vítimas, vai entrevistar os culpados, ou os, como é que eu digo, os acusados de serem o culpado. Mas é aquilo, a mídia sempre funciona. Primeiramente, dando a notícia, a pauta quente, o que está acontecendo. Eu vou ter que mostrar aquilo para depois ir para essas ramificações. Correto, Anderson? Corretíssimo. Dando um exemplo claro e prático agora. Né?
1: Quando Thanos veio aqui em Guerra Civil... Primeiramente ele teve toda aquela luta com o Tony Stark, o Doutor Estranho, teve toda aquela destruição de Nova York Então a mídia primeiramente ela vai pegar todas as informações, escolher todas as informações que estavam acontecendo ali Para dizer qual era a causa daquele problema Vai dizer um alienígena que é o nosso querido Thanos Veio aqui para destruir tudo e os Vingadores eles foram a par para tentar solucionar o problema Conseguiram captar.
3: E o Anderson, o Anderson é o único que trata o Thanos como um querido, né?
1: Não
0: <risos> fala mal de Thanos. Thanos eu gosto de Thanos. Que fofo. A gente viu. A gente viu do penúltimo episódio que Thanos, na verdade, só ele tinha uma boa ideia, só tinha mau método. A ideia até que é justa, ele só teve um jeitinho muito errado de fazer.
2: O Pantera Negra também faz isso. Tem uma parte do filme de Pantera que você fica olhando e dizendo, ele tá certo. Ele tá completamente certo. E tu, você vê que não é assim. Ele, A Marvel tá sabendo trabalhar muito bem essa questão do heroísmo e do, do vilão, sabe? Porque, de certa forma, você consegue compreender o vilão. E tem um perigoso momento que você começa a concordar com o vilão. No caso, no caso... O
0: Killmonger... Não dá pra você exatamente discordar do Killmonger. Os princípios dele estão certos. É, é... Não tem exatamente um ponto.
3: É, é como... É como o próprio Thanos, como a gente discutiu no primeiro episódio que o Thanos quando, quando o, os produtores que fizeram o Thanos do MCU, né, deram essa personalidade para ele, claramente eles tiveram essa inspiração em Malthus e tal. E a ideia malthusiana tem um tem um certo uma certa base, tem um porquê e faz sentido. O Thanos só não soube aplicar. Assim como que o Killmonger, o que ele tá falando, Exato. faz sentido, ele tem essa uma base é teórica para atestar aquilo que ele tá <risos> dizendo. O ponto é que ele tá aplicando de maneira errada, é basicamente isso, mas aí, aí por isso que a gente cria essa dualidade e a gente fica, ai meu Deus, eu não sei se eu estou errada por estar gostando desse, por estar compreendendo, entendendo e concordando com esse vilão.
2: Tem uma parte de Vingadores que ele fala, o Thanos fala, como é que você vai, é, as pessoas no mundo, o seu mundo já estão morrendo, Morrendo de fome, morrendo não sei o que, não há recurso, tal, tal. o que é que você vai fazer contra isso? Eu não sei se é o Capitão América ou se é o, o Homem de Ferro que fala que eles dariam um jeito, ou seja, a gente tá na pindaíba, a gente tá na merda, mas a gente não quer matar ninguém, a gente quer dar um jeito, a gente vai pensar o um jeito depois, mas ninguém mata ninguém, é mais ou menos isso. Isso daí vai puxar muito? para qual é a importância,
0: essa questão da gestão do caos, a gente vai ver muito a importância da mídia no plois blip. Então você tem a a, a mídia funcionando muito bem para a questão de apoiar o John Walker, para a questão de renegar os terroristas e a galera lá da... Qual é o nome da mulher, Bia? Tu lembra? Carly. Carly.
3: Carly Carly Morgenthal.
0: Carly. Então você vai ter uma importância muito forte da mídia também e principalmente em formação de opinião pública. Não é isso, Anderson? Sim, justamente. Porque a mídia, querendo ou não, ela vai influenciar
1: a formação da opinião pública. E como a gente já viu aqui no podcast, ela vai influenciar pelas linhas editoriais. Então, um determinado jornal, ele vai tratar, por exemplo, o John Walker de uma maneira super romantizada, super eletrista, super bonitinha. Já em outros canais, não. Justamente por isso, porque ela vai tratar... Sim. Com base no que vai ser melhor pra ela e de como ela vai
2: receber essas informações. é né? assim? Como foi falado, a mídia, ela serve tanto pro caos quanto pra acalmar. Então, é mais fácil você lidar com pessoas mais calmas do que você lidar com o caos. Então, Por que a imagem do John Walker era tão importante naquele momento? Porque eles precisavam de uma base. Lembrando que no mundo lá, já está sem os Vingadores, né? Alguns Vingadores foram mortos, outros desistiram, tal, tal, tal. E o Capitão América, ele foi feito, no caso, o símbolo do Capitão América foi feito numa época de guerra justamente para trazer uma certa paz, uma certa confiança. dos americanos. A mesma coisa oh. aconteceu com esse a Capitão América, esse Capitão América 2, que é justamente trazer a confiança do povo americano justamente trazer uma, uma confiança no meio de um caos. Porque eles, por exemplo, a gente já falou aqui, discutiu aqui sobre a questão da Kali ter sido importante como foi a do Thanos. Era importante. A gente tem que lembrar que tipo, tinham pessoas que estavam literalmente sem nada, sem ninguém, sem a mercê do nada, porque existia um mundo foram cinco anos. Literalmente, quando eu tava assistindo a série, eu, eu olhei e falei, tipo, bicho, são cinco anos. Então, imagina você ter tido aquela vida mudada, porque reapareceu as pessoas que tinham sumido sabe, nenhum dos dois tinham culpa, o governo também não teve culpa, mas aí tinha que sentar e resolver, não sentaram e resolveram como sempre a política faz prefere complicar do que descomplicar e foi o que aconteceu preferiram tratar a causa da Cali como uma causa terrorista que já causa um caso, se eu chegar aqui e disser, olha teve um atentado ali terrorista todo mundo vai ficar tipo, nossa, o que foi que aconteceu Então, preferiu tratar ela como vilão e o John como herói, porque ficaria mais fácil das pessoas saberem a quem ela estava contra. Justamente, a Kali tratava de um assunto que a política não queria tratar agora. Que a política não queria, digamos assim, mostrar o mundo. Literalmente, a política não quis mostrar o mundo que estava tendo problemas. Que foi justamente o discurso do Sam quando pegou, quando foi no final, que ele disse, olha, a gente tem que sentar e conversar, tem que fazer isso, isso e isso, porque a Kali era só uma menina, isso não foi, digamos assim, não foi uma vitória, isso foi uma derrota. O discurso dele foi muito bem colocado, justamente puxando a orelha para dizer, olha, tem que sentar e conversar, esse assunto tem que ser resolvido, não tem que tratar de vilão e, e, e herói e vilão. E foi justamente o que a mídia fez, botou um cargo de para alguém, de vilão para alguém, porque aí a, a, o público, a grande massa, saberia em quem eles podiam confiar e quem eles tinham que a. Ou seja, a mídia oficial estava sempre a favor do John e contra a Kali. E a política, e digamos assim, a mídia não formal estava a favor da Kali, porque era um, a mídia não formal era feita de pessoas não, sabe? Pessoas Pessoal que estavam ali vivendo. Exatamente, vivendo aquela realidade. Tanto é que isso é questionado, quando o Sam fala como é que ela, numa causa dela, uma garota, numa causa dela, consegue captar tantas pessoas? Porque a gente via que tinha pessoas de todas as, digamos assim, todas as classes, e sempre ela tinha um apoiador, ela sempre ajudava alguém, ela encontrava alguém que estava disposto a ajudar a causa dela. Por quê? Em todas as Porque... nacionalidades também. Exatamente. Isso,
1: o... justamente O grande problema da mídia, de forma geral, é não tratar os porquês só tratar o como. Como aconteceu isso? Como fez aquilo? Como foi aquilo outro? E não tratar os porquês daquela situação. Justamente porque dá esse impacto. Impactar é legal, mas você tem que entender que você precisa entender o contexto geral das coisas para depois jogar e bombardear, o que não ocorre principalmente na mídia americana, que como a gente está conversando aqui do contexto de saudade invernal a gente for pegar, por exemplo, o contexto lá atrás de guerra civil, por exemplo De como a mídia tratou a questão da guerra civil A gente vai ver que era sempre puxando muito a sardinha para o lado bom da coisa Para tratar o tratado de Socóvia, Mas nunca deu o porquê o tratado de Socóvia não era legal para os heróis Tem é. essa questão também a ser discutida
3: o ponto a ser levantado aqui também é que é, a gente vê a mídia atuando dessa maneira, mas não é assim que vocês aprendem, né? Tipo, é, até onde eu entendo, até onde eu sei, tá? Eu não, não sou conhecedora de jornalismo, então me corrijam. É, vocês aprendem que as coisas devem ser de maneira imparcial e tem que ser dado apenas a informação como ela é e etc., sem considerar todos esses outros fatores, né? Inclusive, da nesse caso aí Eu não sei como é também A parte da contenção de pânico Se vocês chegam a, a aprender isso Tipo, como lidar com as suas coisas Mas se vocês aprendem Que devem passar a informação puramente Ou se deve ter esse lado mais né, Como que eu posso dizer? Como, como vocês disseram, né? Ter essas fases aí para poder diminuir a, as emoções das pessoas O que
2: acontece? É até cruel falar isso, mas a gente aprende o certo, mas aplicou errado. <risos> mas é verdade. E na hora de, de, como você falou, de tratar questões assim mais impactantes, se vocês perceberem, o jornal, o jornalista praticamente não demonstra emoção. Porque a gente é treinado ou é ensinado a não demonstrar, é, não demonstrar emoções. Quando o jornalista demonstra alguma emoção, por exemplo... Um exemplo agora, recente, foi daquelas duas jornalistas tirando a máscara porque elas já estavam é, imunizadas. Então ela podia, estava num país que ela podia fazer aquilo. Então, tecnicamente, foi uma surpresa para todo mundo e não foi nem numa TV aberta, foi na TV fechada que, que passou aquelas imagens, que elas fizeram aquele ato. Mas isso rodou as redes sociais, isso falou, tá, tal, tal. tal. Porque a gente não é treinado para isso, a gente não pode mostrar emoções, porque se quem está passando a informação está demonstrando emoção, isso vai atingir a pessoa que está escutando. Porque contadores de histórias são os melhores, os melhores contadores de histórias são aqueles que passam emoção, porque justamente ele faz o público que está ouvindo vibrar com aquilo, sentir as mesmas emoções que está retratada naquele livro. Então, é por isso que a gente é treinado a não demonstrar emoções. Exatamente isso, porque se a gente demonstrar emoções, já era. Mas é impossível, tá? É impossível.
1: Sim, é como... É quase impossível. É como consta no nosso código de ética, né, Yasmin? Que a gente tem a obrigação de passar a informação correta e apurar ela de forma mais correta possível, mas não demonstrar nossa opinião em nenhum momento. Então, o jornalista não pode passar, nem que seja pelo semblante, a opinião dele ou o que ele está sentindo sobre aquele caso. Tem que ser o mais, digamos, frio
2: possível. Exatamente. Muitas vezes a gente nem gosta, não quer entrevistar uma pessoa, não quer fazer matéria sobre aquela pessoa, porque a gente não gosta, mas a gente tem que ir fazer. Aí, aí
3: no caso, o jornalista em si tem que fazer isso, mas ainda assim ele fica sob o jugo da,
2: da editora, não é isso? Sim, por exemplo, a gente normalmente tem um assunto a tratar. Quando a gente chega em qualquer jornal, qualquer rádio ou TV, a gente já sabe a linha editorial daquele meio de comunicação. Então, a gente vai fazer pautas e matérias em cima daquele, daquela linha que ele tem. Mas caso a gente tenha autonomia de fazer uma matéria, que às vezes acontece, dizer, ó, faça uma matéria sobre saúde falando disso e disso. disso. Aquilo vai passar por um editor-chefe. O editor-chefe vai aprovar ou desaprovar se aquilo vai ser transmitido pra ou não.
1: O que a me falou? Quer entender um pouco mais sobre linha editorial? A gente pode buscar o filme do Homem-Aranha, os três primeiros da trilogia antiga, e pegar o jornal do Parker, o jornal em que ele trabalhava, que era totalmente contra o Homem-Aranha. Então, todas as informações... Tudo que for passado com base na linha editorial daquele jornal vai ser totalmente contra o Homem-Aranha.
2: Exatamente. Ele dizia, ah, salvou o pessoa, mas destruiu aquele prédio ali. Foi culpa do Homem-Aranha. Ele sempre fazia isso.
1: Ele tá passando a informação, ele apurou os fatos, ele tá passando de forma correta, mas ele coloca a culpa no Homem-Aranha. Então ele tá buscando a linha editorial dele, ele tá buscando passar a visão do que aquele veículo tem.
0: Eu acho, que é bom, eu acho que é bom também você citar, nesse caso do homem como exemplo, a figura do JJ Jameson Jr., que é provavelmente o nome mais preguiçoso que o Stan Lee inventou, é, ele é um, um jornalista de carreira muito importante, ele ganhou um Pulitzer. ele tem um filho, astronauta, então o que o jornal espera dele... O que a linha editorial espera dele é justamente que ele revele a verdade, que ele faça grandes acusações. Tem uma grande esperança nele e ele tem que colocar aquele ponto de perspectiva dele forte, porque a linha editorial toda contratou ele por isso. E aí isso meio que leva ele também a esse ponto de que não daria tanta notícia ele falar bem do Homem-Aranha, mas se descer o cacete no Homem-Aranha, talvez dê, talvez valha mais o salário dele.
2: Por exemplo, outro, um outro exemplo disso é a Supergirl, porque a Cara vez assim como Clark, ela é jornalista. E quem viu a série e algumas edições da HQ, vê que existe um sentimento anti... anti-alienígenas no, na onde ela tá vivendo. E isso causa com que ela, como jornalista, tenha que ser contra os aliens, sendo que ela é uma alien. Então ela meio que fica, sabe, naquele questionamento moral. Como é que eu vou escrever algo se eu sou esse algo? Tipo, é muito interessante ver essa questão jornalística nela. Eu acho que aí, se eu não me engano, é na segunda... É na segunda, meu Deus... É na segunda... Na terceira. É na terceira... É na terceira temporada da série. E as HQs eu não vou lembrar agora, mas tem um arco só sobre isso.
3: É, ela fica confusa e principalmente porque além de ela ser, ela também não concorda nela. Né? Ela é contra, então ela é obrigada a escrever sobre algo que ela não acredita. Parece até a gente fazendo algumas provas, né, Ramon?
0: Não, Beatriz, eu, eu discordo de você. Inclusive, o governo, o governo em questão que você está pensando ele foi ótimo, ele foi excelente,
2: não teve nenhum ponto negativo. Nem né? <risos> imagina você ser jornalista num governo, ala, Kim você pode não concordar, mas se você falar errado, é. imagina, é uma profissão de risco lá.
0: Inclusive, isso traz através de uma próxima pauta, que é casos históricos onde o jornalismo ele teve que lidar justamente com essas situações, digamos, de pânico ou situações críticas de política. Você citou aí o Kim Jong-un e acho que governos totalitários como um todo, eles têm ah, o jornalismo como, como ponto, de, de, ponto de, de importância. Você tem a censura forte no governo meio cara aqui no banheiro a questão do bolo de receita de bolo colocada no jornal como protesto mas é assim sempre a gente também tem o caso da pandemia né para reduzir o caos pra reduzir o pânico trazer o povo a um meio que fique mais calmo justamente para evitar a barbárie.
2: embora eu tenha uma teoria que a questão da pandemia é ao contrário principalmente aqui no Brasil Agora é a hora, garota. Fala, Porque, assim, você vem em outros locais do mundo, eu tenho contato com pessoas no Canadá, pessoas na na Austrália e na Inglaterra, que lá a forma da imprensa agir é realmente tentando acalmar, tentando informar, tentando, sabe? Só que eu vejo que aqui é pra causar o caos. Mas por quê? Porque os políticos, eles estão a... Amigo, né? tá nem aí. Eles não estão levando o caso a sério. Então, por eles não estarem levando o caso a sério, deles falarem frases que vão completamente contra tudo que a medicina tá falando, então a mídia tá agindo como causadora de caos, sim. Dizendo todo todo dia o número de mortos, dizendo que a gente é ranking, matar... Dizendo um monte de coisa, sabe? E isso vai durar até, pelo menos metade das pessoas, metade da grande massa seja imunizada, porque a gente começou a tratar a pandemia como uma simples gripe, um simples vírus, e simplesmente não tomou as medidas cabíveis que deveria tomar. Então, por exemplo, se hoje não está dando certo a questão do do lockdown, porque a gente não tratou com a urgência que deveria. Então a mídia está tentando fazer isso, está tentando olha, gente, não é brincadeira, é algo sério, para ver se a pessoa se, con- se conscientiza. Então, nesse caso, a gente está gerando caos. Até porque o é. caos impacta, né? E aí as pessoas passam Sim, a dar atenção. Só que
3: também tem o... O caos vende. Só que também eu vejo é, uma, uma questão inversa aí, que às vezes quando tem muita, muita informação negativa, às vezes a pessoa simplesmente cansa e não quer mais ver. E aí vai para o... para alienação, sabe? para entretenimento, pelo menos foi o que eu vi muito, principalmente no ano passado, né? quando a gente tava ainda se acostumando com essa, se acostumando, se acostumando com a pandemia e com a quarentena, e aí todo mundo surtado e não aguentava mais ver notícia, e aí deixava para, preferia ver Netflix, preferia ver qualquer outra coisa, menos jornal. Eu ainda prefiro.
0: A mídia também
1: pega esse gancho de... Do do cansaço de tantas informações, de tantos dados jogados e colocam para amenizar a situação programas e produtos da qual a população vai gostar e vai se distrair. Temos um exemplo cara agora do nosso BBB 2021, em que todo mundo assistiu, todo mundo comentou, todo mundo falou, justamente isso. Essa canseira, vamos assistir uma coisa, vamos relaxar, vamos falar da vida do povo. É bom, é isso aí. A mídia puxa sua também... também. então você vai ficar preso.
0: É. E tem também o, o, o cabelinho o BBB 21, <risos> que você não tá contando, que é o Big Brother Brasília, que tá rolando agora. Que é a CPI. O povo tá tudo de olho, aquilo em certo nível também funciona como entretenimento. É, o, é um BBB próprio, particular
3: da política é uma... brasileira. É um entretenimento informativo, né? Porque é do que está acontecendo, de fato. Inclusive,
0: eu penso penso muito com bons olhos o que está acontecendo no caso do BBB Brasília. Do BBB Brasília. Porque se não estivesse sendo tratado como mídia, se não estivesse sendo tratado como... como como... entretenimento, de certo modo, não teria, talvez, tanto impacto. E se não tivesse esse pacto, eu também não fosse ter a sério. Seria só mais um CPI. Eu, o ponto positivo que eu vejo muito na CPI é que todo mundo está de olho. Então todo mundo sabe o que o político falou, todo mundo sabe o que o senador perguntou, todo mundo está ciente. Mesmo que você não queira, como está na divulgação, que é o que aconteceu no BBB também, até quem não estava assistindo sabia, até quem não assistiu a CPI está sabendo de uma coisa ou de outra. Então existe um efeito positivo aí.
2: Eu, eu realmente concordo. Com, com o Ramon, porque eu acho que é do brasileiro, velho. Não tem como. A gente não consegue dar seriedade a casos sérios. Mas a gente é muito bom com entretenimento. É incrível isso. Pode olhar aqui. se tiver. Um Cultura, sério, questões culturais, cultural. É tipo, é, por exemplo, às vezes o assunto tá super sério. Você vai no Twitter e tem um meme, tem uma zoeira. E muitas pessoas lembram do caso pela zoeira, do que pelo, pelo caso mesmo, sabe? É, é muito interessante isso, é por isso que o BBB foi tão é, defasado, assim, defasado não, foi tão, de tão bem distribuído, porque até as pessoas que não sabiam souberam, não assistiam, estavam assistindo, é a mesma coisa que acontece na CPI, as pessoas que não estão assistindo sabe quem é que não sabe do, do meme do vagabundo? Todo mundo sabe, todo, todo mundo ouviu que o Renan foi chamado de vagabundo. Porque passou, sabe, nas redes sociais, fizeram piada com isso. Eu acho que é do brasileiro. A gente não lida muito bem com notícia séria, não, mas com notícia zoeira a gente lida. No momento da gravação desse
0: podcast, o meme que tá rolando é o hacker do Pazuelo. Que o Pazuelo falou que o hacker liberou o Tratikov e aí e não foi o, o governo que estimulou o consumo de cloroquina. Aí agora nas redes está o hacker do Pazuelo falando aí.
3: Não foi o governo. <risos>
0: não foi, Beatriz. Não foi, Beatriz. Um hacker soltou o Tratikov.
3: Não foi o governo. O
2: Ministério da Saúde nunca claro fez isso. Claro que
3: foi um hacker. Mas claramente foi um hacker, pô, tu não tá ligado,
2: não? O que é interessante é... Por que todos os Twitters têm que ser impressos com modelo modo escuro pra gastar mais tinta da gente?
0: Sim, né, velho? Tem isso, né? tem isso ainda tw- eu não sei, eu, eu tenho essa teoria de que é pra ficar melhor na câmera mas eu acho que fica ainda pior no papel então
2: pode ser, eu não tinha pensado nisso olha aí ó pra gente é, ver em casa né o show ser eu melhor eu acho que sim,
0: inclusive é muito interessante é muito interessante a evolução <risos> da mídia no sentido de divulgação ainda nesse né, ponto do CPI por quê a dinâmica da CPI ela tá sendo a seguinte, os senadores estão perguntando ao entrevistado pode se dizer, é um programa do João Imenso Só que muda o entrevistador. E o entrevistador, ele vai fazer as perguntas informando fontes. E as fontes, o entrevistador vai mostrar. Eu me lembro de um um, um senador do PT que ele mostrou três vídeos do atual presidente. Então você tem um fator da mídia divulgando fontes para que essas fontes participem, inclusive, do movimento social que está acontecendo.
2: Exatamente. E eu não sei se você percebeu que eles estão seguindo uma linha de mulher traída. Que pergunta só por perguntar, mas eu já sei a resposta. Eu tenho provas, inclusive, que você falou isso isso. <risos> e você mostrou isso Estão aqui. Eu adorei esse A, isso, a, mesmo, a que...
3: linha de mulher tra- traída é ótima. É, é de família, sabe, gente?
0: Eu acho. Tá eu, acho eu, eu acho, inclusive, é, eu acho que, inclusive, isso é um ponto de evolução. Por quê? Porque a primeira entrevista do jogo que rolou, o rapaz que estava lá, ele falou que o... O Ministério da Saúde não foi. Não foi. Não foi outra coisa, foi incompetência. Na CPI ele falou que não foi incompetência. Isso configurava. Isso isso configurava mentira sobre juramento. E isso é crime. Então agora eles estão com essa malícia de fazer o cara falar mentira, para essa mentira cair em contradição no ato e talvez ter alguma repercussão legal. É uma evolução interessante se você pensar. Eu gosto desse ponto de evolução. Você vê
2: mídia aí. E... existe, sabia que, sem zoeira nenhuma, existe um ensinamento quando a gente vai a gente tá estudando, que você pode fazer perguntas que levem ao erro. Sabia? É uma... Perguntas capriciadas. Exatamente. Hum. pra que o Estado hum. se auto a gente não acusou de nada. Foi ele que... Manipulação. <risos> Ela chama... não, não, é manipulação. não é manipulação.
1: É jogar uma isca pra Jamais. você cair. É diferente. Se você
3: caiu, Mas é basicamente o trabalho de um advogado. Tipo, de um advogado... Não, de um... O cara que é o... O que acusa, minha gente. Como é o meu nome? Promotor. Promotor. É, o trabalho... Tipo, um promotor. Promotor, ele vai fazer isso no, com o um réu, tá ligado?
2: O advogado também, né? Com o seu cliente, ele vai defender. Mas se ele for é, advogado de acusação, né? Que todo tribunal, ele... Ah, é
3: verdade, isso. Eu levo... E com as testemunhas também, as testemunhas contra o cliente. Exatamente. E nesse ponto de
0: informação, eu acho que a gente tem a primeiro ponto de encontro entre a economia e jornalismo, que é justamente interpretar os dados. O jornalismo, ele preza mais pelo caso de mostrar a informação, buscar a informação, jogar essas iscas para que você... É, dá corda para você se importar. Enquanto o ponto de economia tem um ponto muito importante nesse meio, que é justamente interpretar as informações de um jeito mais científico. A gente tem, no caso, o índice de Guine, que é um caso clássico disso. O índice de Guine, ele mede desigualdade social. Ponto. Isso significa que ele pode ser interpretado como bom ou ruim, dependendo do caso. No Brasil, o índice de Guine ele é alto até. Mas em países muito pobres, como Serra Leoa, por exemplo, o índice de Guine é muito baixo. Isso não significa que Serra Leoa está melhor que o Brasil. Isso apenas significa que Serra Leoa está menos desigual que o Brasil, só que em um patamar mais baixo. Então existe uma, uma equivalência entre a economia e a ciência, e o jornalismo no sentido de passar a informação e não passar a informação sem compromisso com a interpretação. Tem que passar a informação associada à interpretação para que você não mal interprete e aquilo da melhor maneira possível. E aí, você pode dessa informação, você faz o que você achar mais necessário.
2: Exatamente. Tem um competidor do jornalismo que faz isso, que ele sente bem respeito. Acho que isso não tem nem anos que é o jornalismo de dados eles não estão com matérias palavras, tá, 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 ele mostra os gráficos, ele joga gráfico lá com pequenas explicações rápidas joga gráfico, você que interpreta como você quiser, inclusive tem muitos economistas que trabalham com jornalismo de dados
0: inclusive isso me lembro da jornalista da Bahia, que quando ela foi mostrar o aumento de, de casos de covid, ela disse, olha só, minha gente aumentou quase um palmo Eu não consigo me esquecer disso quando eu lembro de jornalismo e economia.
3: Vamos (risos) nesse tomo! Você vê o palmo no gráfico. Já no gráfico, ela só um palmo! Poxa! Não! Mas no gráfico ela tá certa. Ela quis dizer que aumentou acentuadamente. E aí, no gráfico, um palmo é muita coisa. No meu celular é um dedo. E aí?
1: Mas nesse caso, no Ramon específico. É pra impactar mesmo, pra dizer assim, ó, foi gigantesco. E qual é a linguagem popular? Você
0: utilizar um palmo. Aí o povo fica tipo, meu Deus, fodeu. Tá ligado, né? Mas, cabelinho, cabelinho, um palmo não é bom até em coisas iguais. O meu palmo não é igual a seu palmo. O meu palmo é dois palmos da Bia, cabelinho. Não dá pra você ter isso infética, cabelinho.
2: Poxa, o palmo é enorme. A gente tá fudido. O palmo pode ser o palmo da Bia, mas na sua mão, que você vai medir com a sua mão, não com a dela, entendeu? É para causar o caos. Isso aí é causando caos. Sem querer, mas foi. No caso dela, eu acho que foi uma coisa de mais. É,
3: sei lá, sem querer mesmo. Eu tava falando assim, ah. Como se tivesse Sim, falando com uma Bia. Sem dúvida, sem
0: dúvida. Foi na inocência. Sem dúvida, foi na inocência. Só é engraçado para a gente que lida com gráfico Paulo olhar é isso e dizer: não! É lá, meu
3: isso. É, pra gente é meme, pra <risos> gente é meme, pra gente é meme. Mas assim, voltando, né? A gente, a gente acabou é, falando várias coisas aqui. A gente chegou até na CPI, minha gente. Eu não imaginava que esse podcast ia chegar na CPI, mas <risos> chegamos na CPI. Vai ser polêmico, né? E aí, linkando, vai ser po- polêmico demais, meu Deus. É, mas voltando para a questão do, do da contenção de danos, da contenção de pânico e tal no soldado invernal. Aí é uma opinião. Aí eu quero a opinião de vocês como futuros jornalistas, tá? Como que vocês fariam para poder é, tendo, sendo vocês, o donos donos de um jornal, se, trabalhando com a sua própria linha editorial, etc. Como que vocês trabalhariam isso para amenizar a Pra amenizar o caos depois do pós-believe, quando a galera voltou e teve toda aquela crise econômica, toda aquela crise geográfica, é, demográfica também,
2: tudo Você isso. pode começar. Então, nesse ponto, no pós biply eu tentaria jogar a artimanha, que já foi falado, do, da isca, sabe? Tentar conversar com os dois lados, tentar explicar os dois lados. Eu não tomaria um partido, porque o tomar partido é arriscado. No caso, se você tomar o partido do John na, nessa época, você levou seu nome ao lixo, porque ele cometeu algo errado e você basicamente era um apoiador. Então, seria mais interessante você ter aquela visão que muitos podem considerar em cima do muro, mas para o jornalismo não existe em cima do muro, você pode sim captar as informações e distribuir a a notícia e as pessoas podem encarar aquilo da forma que acharem melhor. Então, dá para você trabalhar com as pessoas que eram a favor dos, dos... apátridas, né? E dá pra você conversar também com as pessoas que eram contra. Ou seja, você pode conversar, trazer entrevista dos pontos de vista das pessoas que concordam com o governo e que discordam do governo. E isso ser fonte de notícia pra os dois lados. Você teria os dois lados digamos assim, no seu jornal. Uma linha editorial muito interessante, ao meu ver.
3: E é exatamente o que você tinha falado que vocês aprendem que deveriam ser assim, né? No caso. Tipo... Você traz a, a informação e quem deve tirar a conclusão é o, o telespectador, né?
2: Exatamente. Exatamente, ou é. Se
3: é. seja,
1: Yasmin seria uma melhor editora-chefe do que eu, que né? tiramos <risos> a conclusão.
2: Ou não, amigo, mas... porque seria partir pelo risco de abrir dois jornais e pegar recursos dos dois jornais, no, dos dois pontos de vistas. Olha aí.
3: <risos> aí vocês fazem uma sociedade aí, é. tá ligado? Tipo, são dois jornais diferentes, mas é a mesma, é, os mesmos sócios. Porque aí... um. Um para falar o que quiser e o outro para passar a informação.
2: Exatamente. E aí ganha é dinheiro
3: dos dois, tá certo? Ramon, como como economista aqui concorda que eles deveriam Eu ganhar concordo. dinheiro dos dois? Concordo, inclusive
0: porque isso já é usado em Hollywood. É. Tem uns tabloides que eles pagam para falar bem e pagam para falar mal do filme. Se pagar para falar bem funciona, se pagar para falar mal também. Inclusive, eu já quero deixar
2: que podem me pagar pra falar bem. Eu tô falando bem de qualquer coisa. É só pagar.
3: (risos) Mulher. Certeza que é qualquer coisa. Talvez não vai ter algum assunto que você vai ficar como cara Denver. E aí?
2: Então, questão dos filmes e cinema, tá? Ah, tá. Vamos abranger, vamos reduzir esse assunto questão dos filmes e séries, tá?
3: Bom, mas é isso, pessoal. É, a gente discutiu bem. Na verdade, a gente discutiu mais do que eu até, que eu até imaginei. E é, é legal a gente trazer novas visões aí, porque foi a mesma coisa no, no podcast nesse sentido, né? Foi a mesma coisa no podcast Revolução Internacional, que a gente aprendeu coisas que, e notou coisas que nem tínhamos pensado, né, Ramon? E aqui também a gente discutiu sobre, sobre o terreno tenebroso da política, né? Discutimos sobre CPI, discutimos sobre Covid, discutimos sobre tudo hoje. Foi um, um basicamente um bate-papo de, de, de mesa de bar, né? Uhum.
0: Eu diria que foi um bate-papo sobre a realidade.
3: Isso, é, é sobre a realidade numa mesa de bar, mas no nosso caso, Ramon, seria na mesa de todinha, né? Eu não sei se os meninos não, a, aí, a gente bebe, chama mas... a galera para tomar um Crianam café. na mesa de todinha A gente tomou um café, tomou um café. Eu, eu, eu não sei, você chama o café? Sim, eu tomo.
1: Oh, jornalista sem café, jornalista sem fake. Olha, oh, vamos me relaxando me de novo,
0: Yasmin. Eu só tô um todinho. <risos> ah, pronto. Aí a gente, a gente chama e o cabelinho fica no todinho. Eu também tô uma chocolatada, <risos> ele acompanha do todinho. Meu filho. Relaxa. Então eu acho que por hoje é isso, pessoal. A gente terminou esse papo aqui muito bom. A gente acabou fechando algumas conclusões que antes eram só achismo, mas agora a gente tem pessoas que falaram uma propriedade e certeza do assunto. E acabou que a promessa do Anderson de que a Yasmin, de fato, entende tudo, se confirmou. Vou deixar um tempinho aqui pra vocês, vocês de jornalismo falarem um pouquinho e espalharem um pouquinho a palavra aí do, do Multiverso Geek. Faz um mexinho aí, meu povo. Então vamos que vamos, né?
1: Sigam lá, gente, o nosso querido Instagram, Multiverso G. Escutem nossos podcasts que tratam de diversos assuntos da cultura pop. Vocês vão ver assuntos de ó, taco, vamos ver revista, vamos ver anime, vamos ver tudo, porque é justamente isso, o um multiverso tem tudo nesse babado né?
0: então é isso meu povo é, gostaria de agradecer os nossos convidados por participar aqui sem vocês nada disso seria possível então muito obrigado e a gente se encontra meu povo meus caros vogos, semana que vem na próxima sexta-feira cujo tema será a Jada Alma não é isso Beatriz?
3: Isso, Jada Alma para tratar de Economia e meio ambiente. Exatamente. Biologia, equilíbrio de ecossistemas e ecologia. E aí vou ter eu e
0: o povo da RPG aqui da cena Letra sobre Biologia com vocês. Então a gente se encontra no próximo episódio. Não se esqueça de nos verificar e nos compartilhar nas suas redes sociais. Onde você procurar, como a Bia é muito eficiente, você vai encontrar. É economiavogon ou no site economiavogon.com e a gente espera vocês no próximo episódio até a próxima e por favor não se esqueçam, nos jornalismo mais do que nunca, não entrem em pânico até a próxima
3: tchau, tchau,
0: tchau, tchau.